0: Welkom in de podcast van Tieners in Huis. Ik ben Tina de Donder en wij zitten hier vandaag live op Boektopia in Kortrijk voor een interview met Pedro de Bruikeren over opvoeding en onderwijs. Want Pedro die schreef net nog een boek: Waarom moet mijn kind eigenlijk naar school? Dag Pedro. Hallo. Wat een zeer goede titel van jouw nieuwste boek. Uh, Dank u wel, we hebben heel lang zitten twijfelen. Eén werktitel
1: was ook hoe, over, hoe overleef ik school als ouder?
0: Mm, het zou ook goed zijn. Nu, mijn eigen tieners, uh, die zijn 11 en 13, die zagen het liggen op de keukentafel, die zeiden meteen, dat is nu eens interessant, want ja, waarom moeten wij eigenlijk naar school? Wel, dat is een goede vraag, maar het eerste antwoord is niet. In huh? feite moeten de kinderen,
1: bijvoorbeeld hier in Vlaanderen, niet naar school. Want we hebben een leerplicht en geen schoolplicht. In sommige landen is het effectief zo dat je verplicht naar school moet gaan, hier niet. Maar, opgelet om dan ervoor te zorgen dat je zelf huisonderwijs organiseert als ouder, ja, daar komt wel heel veel bij kijken. En daarom dat de meeste mensen wel kiezen om naar school te gaan. En waarom is school ooit uitgevonden? Wel heel eenvoudig. Meer en meer verwacht we als samenleving dat, dat je als... Ja, ...deelnemer aan de samenleving... ...als mens bepaalde dingen kan... ...je moet kunnen lezen en schrijven... ...je moet kunnen je belastingsaangifte invullen... ...en... Hoe meer erbij kwam, hoe meer discussie kwam. Ja, maar wij kunnen dit niet meer verwachten van ouders zelf. Dus is het belangrijk dat we misschien iets organiseren, en dat is dan de school geworden, waarin we proberen die dingen bij te brengen, zodat iedereen ja, een deel kan worden van uh, dit clubje dat we bijvoorbeeld België noemen.
0: Mm -hmm, van de maatschappij. Nu, dat is allemaal juist wat je zegt. Maar tieners die zeggen dan, wij moeten toch ook heel veel dingen leren die we misschien nooit meer nodig gaan hebben. Hoe kan je... Je tieners nu overtuigen dat die voor alle vakken een beetje moet leren en niet alleen voor wat die graag doet.
1: Wel, voor alle duidelijkheid, het is onmogelijk om voor alles wat we noemen intrinsiek, dus spontaan enthousiast te zijn. Meer nog, ik zou me als ouder meer zorgen maken als mijn kind echt alles graag doet. Ik bedoel, dat, dat scheelt er iets mee, denk ik, want niemand doet echt alles graag. Maar... Waar we soms een stukje aan over het hoofd zien, is dat je soms dingen moet doen om iets anders te bereiken. Bijvoorbeeld, je zet waarschijnlijk ook wel het vuilnis buiten elke week. Doe je dat graag? Nee. Maar je wil wel een, een, een proper huis. Je wil wel maken dat het niet zo rotzooi is. Dus daarom doe je dat, omdat je iets anders wil bereiken. Je kan bijvoorbeeld hebben dat een van je dochters zeg maar iets dokter wil worden. Oké, okay, mooie ambitie. Maar om dokter te worden is het ook belangrijk dat je goed bent in wiskunde. Nu, die wiskunde. Het kan zijn dat dit vak wat minder jouw ligt, maar als de dochter weet, of uw zoon, of non-binair, ik ben heel, ik probeer compleet te zijn. Ja, dan is het wel handig als je weet van... Om dit te bereiken, dokter worden, heb ik wiskunde nodig. Dan krijg je een soort van extrinsieke motivatie. Uh, met een technische term noemen we dat geïdentificeerde regulatie. Maar als je weet waarom, kan je wel degelijk gemotiveerd zijn. Maar ook, en dit is iets heel praktisch voor elke ouder, want laten we het praktisch houden. Een goed voorbeeld geven helpt heel erg. Kijk, als je... Zoon of dochter zegt van, ik vind echt niks. Ik zal even een vak geven dat ik zelf gegeven heb. Adrekskunde, een heel interessant vak. Geschiedenis, een prachtig vak. Maar soms kom je mensen tegen die denken van, ja, maar waarom heb ik dit nodig? Als jij dan als ouder zegt van, ja, ik snap dat ook niet waarom je dat nodig hebt. Sorry, maar dan ga je je kinderen echt niet motiveren. Okay. Dus het goede voorbeeld geven, daar begint het wel natuurlijk.
0: Ja, en dus zeggen, je hebt dat wel nodig, het is wel interessant. Het is wel interessant. En
1: ook gaan kijken van, ja, welke aspecten vind je niet interessant, maar wat heeft jou verrast? Want in alles kan er ook wel dingen zitten dat je denkt van, wel, uh, dit hier is iets dat ik niet wist en dat misschien mij wel kan helpen. En uh, als dan uh, zoon of dochter zegt van, ja, maar kaarten uit het hoofd leren of weten waar alles is, nog maar een paar jaar geleden heeft een buschauffeur voor Studio Brussel ook vertrouwd op zijn gps en uh, in het verkeerde land terechtgekomen.
0: Ja, want ja, het is ook iets wat tieners wel eens durven beweren, en misschien hebben ze wel gelijk. Wij leven in een moderne tijd, we kunnen toch alles opzoeken. Waarom moeten wij al die dingen van buiten leren, hoofdsteden bijvoorbeeld, om in aardrijkskunde te blijven? Wel, uh,
1: in feite moeten we goed beseffen dat wat je vindt op het internet is informatie. Maar om die informatie te kunnen begrijpen, te kunnen inschatten, zelfs om ze te kunnen opzoeken, heb je kennis nodig... En we leven in een tijd waarin we heel veel informatie kunnen vinden, maar waar we ook heel vaak geconfronteerd worden met fake news en foutinformatie. En het is dus heel belangrijk om in deze tijd van overrompeling met bronnen, die niet altijd even zeker zijn, dat je genoeg uh, denkkader, genoeg uh, achtergrond hebt om die informatie te kunnen inschatten. De ironie is dat je. In een tijd van heel veel informatie we vandaag misschien nog meer kennis nodig
0: hebben dan ooit. En is dat dan iets wat ze leren op school? Gaat er genoeg aandacht naar?
1: Wel, we zien nu, dat is heel actueel, merken we dat er een hele discussie nu bezig is. Uh, er wordt gewerkt aan de nieuwe eindtermen, sorry, minimumdoelen gaan ze nu heten, voor de basisschool, voor het uh, lagere school en voor de kleuterklas. En we merken het pleidooi voor... Ernieuwde aandacht voor genoeg kennis. We hebben die discussie ook al gehad bij de eindtermen, terug doelen voor het secundair onderwijs, waar het aandeel kennis weer groter geworden is. Nu, opgelet, veel is kennis. Ik zeg maar iets, als jij uh, kritisch wil zijn, kritische houding, dat klinkt als een attitude, en dat is het ook, maar een, een kritische houding zonder achtergrondkennis, dat noemen we gewoon lastig doen. Dat is niet hetzelfde als een echte kritische houding.
0: En die dingen leer je dus op school.
1: Die zouden we toch zeker op school moeten leren, ja.
0: Ja, en wat met ChatGPT? Um, tieners gebruiken dat vaak meer dan hun ouders, die weten er al meer.
1: Ja, ik, ik heb trouwens een onderzoek van een paar weken gelezen. Het was wel een, een buitenlands onderzoek. Dat leerkrachten vaker ChatGPT gebruiken dan de leerlingen. Ach. Uh, in de voorbereiding. En voor alle duidelijkheid. Ik denk, nee, ik weet ook als we kijken naar wat er internationaal daarover uh, nu bezig is. We moeten onze kinderen daar leren mee omgaan. In feite, ik raad mijn eigen studenten raad ik aan om ChatGPT te gebruiken als een soort van spellingcontrole 2.0, 3.0, om die tekst te verbeteren, meer leesbaar te maken. Maar tegelijkertijd waarschuwen we ook dat ChatGPT uh, hallucineert. <laughs> Nee, serieus. Uh, ik heb al mails gekregen van studenten ergens ter wereld die zeggen: ja, uh, mag ik dit artikel van u? Want ik vind het nergens terug. En de eerste keer toen ik die vraag kreeg, dacht ik van: wat is hier nu aan de hand? En ik zei van: nou, mijn artikel bestaat niet. Maar wat blijkt nu? Als je aan ChatGPT vraagt, kunt u ook de bronnen voor uw stelling dat hij zelf bronnen verzint, wel met bestaande auteurs. En dus dan krijg je gewoon de vraag voor een artikel dat niet eens bestaat. Ook um ik, een oefening die ik al gegeven heb, is: kijk hier, je hebt een bron gemaakt door ChatGPT, verbeter ze, maar dan heb je weer die achtergrondkennis nodig.
0: Ja. Oké, okay, dus het wordt er al gebruikt in het onderwijs.
1: Uh, ja, als we kijken, de artificiële intelligentie wordt gebruikt. We zitten nog aan het begin. Uh, er lopen op dit moment verschillende experimenten om bijvoorbeeld teksten van uh, leerlingen te beoordelen aan de hand van ChatGPT of gelijkaardige tools. Uh, en ik denk dat we daar nog wel een hele evolutie gaan zien. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we het soms overschatten. Het, het is indrukwekkend, ik weet het, maar het, het blijft natuurlijk een taalkundig, ja, een, een rekenmodel in feite, die niet begrijpt wat het aanlevert.
0: Mm -hmm. Nu, voor ons, het is niet zo van onze generatie, maar onze kinderen zijn het heel hard aan het gebruiken, de tieners ook. Um, wat als je tiener zegt, ah, ik gebruik voor mijn huiswerk ChatGPT en hopelijk wordt het niet ontdekt. Hoe moet je daar nu goed op reageren?
1: Wel, uh, dat ChatGPT dan punten krijgt, maar jij niet. En het gevolg is dat je dan als je dan geconfronteerd wordt met een, een test op het einde van de rit en jij hebt het werk niet gedaan, waardoor dat jij niet geleerd hebt, dan ga je ofwel dan nog heel veel moeten leren, maar dat is niet echt haalbaar, ofwel ga je dan door de mand vallen.
0: En zijn dat dan dingen die we kunnen zeggen aan onze tiener? Hebben uh, die daar oor naar?
1: Wel, je moet gewoon gaan kijken van... Uh, we weten dat de agendas van onze tieners heel vol zitten. En dat ze heel veel willen doen, en ze hebben vaak al een baantje, links of rechts, ze willen ook met mijn vrienden samen zijn, allemaal prima. En dan is het misschien soms wel een keer interessant om als ouder te zeggen van, ja, je gaat hier nu een korte win hebben, maar op lange termijn gaat het je in de problemen brengen. Nu, voor alle duidelijkheid, lange termijn voor sommige tieners, ja, binnen twee weken lijkt al een eeuwigheid. Aan de andere kant, als wij het hen niet blijven herhalen, zullen ze het nooit gaan geloven. En wat, wat merken we wel, um, en dat komt ook in het boek, dat het heel belangrijk is als ouder, je hoeft hen niet, niet zozeer inhoudelijk veel bij te staan. Want dan bestaat weer het gevaar dat jij veel leert en je tiener niet. Maar hen bij de les houden, hen uh, eventjes zo de, het externe geheugen zijn, ja, maar heb je daar al aan gewerkt? Ja, dat is wel belangrijk. En als we gaan kijken naar, naar aanbevelingen die nu internationaal gepubliceerd worden over hoe ga je om met artificiële intelligentie en vals spelen, ja, dan blijkt de menselijke factor, de band die je hebt, het aanspreken op eerlijkheid, effectiever dan bijvoorbeeld een tool te gebruiken om te ontdekken of er vals gespeeld is. Want die tools die werken op dit moment nauwelijks.
0: Mm -hmm, dus toch een beetje op het geweten inspelen.
1: Ze hebben dat gelukkig nog.
0: Ja, ja zeker. Uh, nu, Pedro, een andere vraag. Iets wat uh, tegenwoordig altijd een happening is. Heel wat tieners die studeren door te videobellen met vrienden. Geloof je daarin? Kan dat? Het kan, het kan
1: helpen. We merken nu, um, ik, ik, ik ben sinds een paar weken, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ben ik zelf op TikTok, omdat ik ook wel studietips wil geven. En ja, die zitten gewoon niet op LinkedIn, de jongeren, dus dan moet je wel gaan waar dat zij zijn. En er blijkt nu, effectief, dat een, een, een studiemethode die kan helpen, niet om iets nieuws te leren, maar om het vast te zetten. Dus je moet eerst iets anders gedaan hebben. Maar een uitleg inspreken op video, blijkt een efficiënte, effectieve methode te zijn om te studeren. Maar en dit gaat je misschien verbazen, uh, het is vaak misschien zelfs slimmer om net niet te bellen, maar het gewoon op te nemen dan te bellen. Het bleek namelijk ietsje effectiever als er geen echt publiek is, omdat je dan misschien wat minder gaat aarzelen. Um, aan de andere kant weten we al heel lang, langer dan vandaag, dat uh, in het leerproces, dus niet als je dat alleen doet, het is een, een, een onderdeel van verschillende stappen in het leren, dat dingen aan elkaar uitleggen wel kan degelijk helpen om dingen te onthouden.
0: Ja, dus je mag dat best toestaan aan je tiener. Ja, maar dan zou ik
1: wel zeggen... Kijk, probeer een bepaald moment af te spreken dat je dat doet. Zodat het uh, niet... Uh ja, voor alle andere tijd in gedrang brengt. Want het zijn methodes om dingen vast te zetten. Maar dan moet je het eerst verwerkt hebben. En ik denk dat je die stap echt niet mag overslaan, want anders ga je er niet veel aan hebben.
0: Nee, maar over dat verwerken gesproken, Pedro, daar zijn ook wel wat discussies over Fluio-stiften bijvoorbeeld. Veel tieners gebruiken die echt en masse, terwijl er vroeger veel meer samenvattingen werden gemaakt. En dat is iets wat die tieners van nu echt niet meer doen. Wat zegt de wetenschap? Moeten we samenvatten om te kunnen studeren?
1: In feite mag ik eerlijk bekennen, het zijn twee slechte methodes. De fluo-stiften zijn, uh, ik ga niet zeggen des duivels, maar uh, er bestaat een groot vergelijkende studie van alle mogelijke studiemethodes. En studiemethode markeren met fluo-stiften was de enige studiemethode met een negatief effect. Vrij verteld, je weet minder na het studeren dan voor het studeren. En nu zie ik een paar mensen bedenkelijk kijken in het publiek. En dan denken ze van, maar bij mij heeft het gewerkt. Nee, u was niet de uitzondering. U weet niet welke punten u zou gehad hebben als u die methode niet gebruikt had.
0: En waarom, waarom werkt dat dan niet? Wel, wat gebeurt er nu
1: als je, die, uh, als je iets markeert? Vertel je je brein dat je weet waar het staat. Dat je het niet montaut, je kan het namelijk terugvinden. Je kan dat herkennen, je zit op een test, je krijgt de vraag, je weet waar het antwoord staat. Je weet wat er boven staat, je weet wat er onder staat. Maar wat was dat piep antwoord ook alweer? Wel, dat is in feite het gevolg van aanduiden met vloeistiften. Vloeistiften werken om structuur te brengen. Maar op dat moment heb je nog niet geleerd. Samenvattingen, het goeie, samenvattingen maken... Het goede nieuws is, dat heeft geen negatief effect. Het heeft ook nauwelijks effect, maar het heeft geen negatief effect. Maar ik ken een hele kleine truc om het maken van samenvattingen opeens veel effectiever te maken. Vertel. Het is echt een, 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 een kleine switch en het wordt een pak effectiever. Het wordt opeens zeer effectief, trouwens. Um, je leest als tiener, als lerende, want dat geldt ook voor volwassenen, lees je een paar pagina's uit de cursus die je moet studeren. Je sluit de cursus en neemt een leeg blad papier. Het mag op de computer, maar schrijven mag ook. En je schrijft wat je nog weet. Daarna ga je je boek weer openen En ga je gaan kijken van ja, Wat heb ik juist, wat heb ik fout Wat ben ik vergeten, wat heb ik erbij verzonnen Maar wat is nu de truc Waarom werkt dit veel beter Omdat je je oefent op het Ophalen uit je geheugen Van de informatie Dus aan de ene kant heb je er eventjes iets ingestopt Om dan dat neer te pennen Maar je oefent in feite wat je later ook in een test moet doen, maar ook in de dagelijkse situatie, om het terug uit je geheugen op te halen. Mm -hmm. Dat heet daarom ook in het mooie Engels retrieval practice.
0: Oké, okay, klinkt als een heel interessante tip. Is dat dan iets waarbij we onze tiener kunnen helpen? Moeten we dan echt daarnaast gaan zitten en zeggen: doe het zo is, of zo is, of vind je dat hij dat zelf al moet kunnen?
1: Uh, ik, ik, ik ken de cijfers hier in Vlaanderen uh, en uh, Hilde van Keer van de Universiteit van Gent heeft mijn collega's een tijdje geleden uitgezocht hoeveel kinderen op het einde van de lagere school een effectieve studiemethode hadden. En dat was, uh, ik, als ik me niet vergis, 1 op 4. Op het einde van de eerste graad was het nog altijd maar 1 op 3. Dus we hebben daar nog wel werk om ervoor te zorgen dat die kinderen, onze jongeren, dit kunnen. Tegelijkertijd, die tips geef ik mee en je kan dit doen, de school geeft daar ook tips voor, maar terug dat inhoudelijk gaan uh, naastzitten, dat is gevaarlijk. We weten bijvoorbeeld dat uw zoon of dochter helpen inhoudelijk met wiskunde, dat dit ook een negatief leereffect kan hebben. Waarom? De kans is niet denkbeeldig dat u, als je jonger was, zelf die vakken geleerd hebt op een andere manier. En als jij het dan... Ja, maar je moet dat zo doen. Dan kan het zijn dat je je kind compleet in verwarring achterlaat en dat die punten dus achteruit gaan. Maar er is nog een tweede reden en een hele belangrijke. Ehm... Um, als we gaan kijken, bijvoorbeeld helpen met huiswerk. Huiswerk, dat is, ja, ik moet toch even het H-woord laten vallen, is, is omstreden. De ene mens zegt af, is het effectief? De andere zegt van nee, laten we het afschaffen. We weten dat huiswerk wel degelijk een meerwaarde kan zijn voor het leren. Als het de basis is om daar goede feedback op te geven. Als de, de lerende feedback krijgt op wat hij of zij kan, en de leerkracht kan dan van het huiswerk afleiden, waar de leerling staat. Maar als jij heel intensief geholpen bent met het huiswerk, dan krijgt de leerkracht geen goed beeld van je zoon of dochter. En dan wordt opeens de effectiviteit van het huiswerk nada, niks gedaan.
0: Ja. ja. Maar wat als je kind het zelf niet kan en echt zegt, ik weet niet wat ik moet doen, help mij?
1: Wel, in dit geval, stel je kind gerust. Ik bedoel, oh. dat is heel belangrijk. En, en te veel stress krijgen, een beetje gezonde spanning, is dus niet slecht, maar te veel stress geen goed idee. Ik denk dat het dan een moment is om te communiceren met de leerkracht van, ja, mijn zoon of dochter weet even niet goed wat hier aan de hand was. Uh, daarom is het, niet, uh, is het niet gelukt. Schrijf dan zelf een briefje om te tonen dat het geen excuus is dat uh, uw zoon of dochter er van onder wou muizen. Maar communiceer daarover. Terug, het is heel belangrijk dat leerkrachten een goed beeld hebben van ja, hoe het leren verloopt. En als je dan samen daaraan werkt niet door daar inhoudelijk de job van de leerkracht over te nemen, maar in feite duidelijk te maken van... Kijk, hier heeft mijn kind moeite mee. En dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld een deel van het huiswerk wel degelijk was. Dat kan wel eventjes dat je met je zoon of dochter bekijkt van... Ja, waar heb je problemen mee, waar heb je geen probleem mee? Die dingen waar je geen problemen mee hebt, doe die. De dingen waar je wel problemen mee hebt, weet je wat... Ik vraag dan aan de leerkracht. Uh, misschien kan je een mail sturen als het al zeker onderwijs is... Uh, en we gaan er op die manier uitkomen, maar communiceer daarover.
0: Ja, en doe het vooral niet zelf.
1: Doe het vooral niet zelf, want uh, u haalt dan mooie punten, maar u kunt niet. Nee.
0: Oké, okay, we zullen daar nog heel veel kunnen over kunnen praten. Heel interessant. Dankjewel, Pedro de Bruikere. Ga daar, bye. Je luisterde naar een speciale aflevering van de podcast van Tieners in Huis, naar aanleiding van Boektopia in Kortrijk. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Volg zeker Tieners in huis op Facebook of Instagram voor meer advies en tips van experten en herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot de volgende keer.